0: Bonsoir, et bienvenue dans les bras de Morphée, le podcast qui fait dodo. Je vous y lis des contes et légendes qui vous accompagneront jusqu'au pays des rêves. Pour ce tout premier épisode, j'ai choisi de vous lire un des contes de ma mère loi, écrit au XVIIe siècle par Charles Perrault. J'ai nommé « Barbe bleue ». Mais attention, il y a une ou deux scènes Faire peur aux tout petits. Vous êtes prêts? Alors, blottissez-vous bien au fond du lit et préparez-vous à tomber tout doucement dans les bras de Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait aussi la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belle. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes les deux et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Bleu, les mena avec leur mère, trois ou quatre de leurs meilleurs amis, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ces maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, partie de chasse et de pêche, danse des festins et collations. On ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres, Enfin, tout alla si bien que la cadette commençait à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province de six semaines au moins pour une affaire de conséquence. Il la priait de se bien divertir Pendant son absence Qu'elle fit venir ses bonnes amies Qu'elle les mena à la campagne Si elle voulait Et que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il Les clés des deux grands gardes-meubles Voici celle de la vaisselle D'or et d'argent Qui ne sert pas tous les jours Voilà celle de mes coffres forts Où est mon or et mon argent Celle des cassettes où sont mes pierreries Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui, après l'avoir embrassée, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât acquérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où on se voyait les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elle ne cessait d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ses richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité, que sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa à se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant Porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang-caillé, dans lequel se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'était toutes les femmes que Barbe-Bleue avait épousées et qu'il avait écoutées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait tenir à bout tant Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était magique et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ?»« Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table. »« Ne manquez pas, dit Barbe Bleue, de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. Barbe Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme, « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?»« Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien, » reprit Barbe Bleue, « mais je le sais bien, moi, vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Mais Barbe Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout à l'heure. Puisqu'il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un demi-quart d'heure reprit barbe bleue, mais pas un moment davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur Anne, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui vertoie. Cependant, barbe bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme « Descends vite ou je monterai là-haut. »« Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondit sa femme et aussitôt elle criait tout bas « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends donc vite !» criait Barbe Bleue ou je monterai là-haut. « Je m'en vais !» répondait sa femme. Et puis elle criait encore « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois !» répondit la sœur Anne une grosse poussière qui vient de ce côté. « Sont-ce mes frères ?»« Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait Barbe Bleue. Encore un moment, répondait sa femme, et puis elle criait. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit-elle, « deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, s'écria-t-elle un moment après. Ce sont mes frères, je leur fais signe tant que je puis de se hâter. Barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout éplorée et tout échevelée. Cela ne sert de rien, dit barbe bleue, il faut mourir. Puis, la prenant d'une main par les cheveux, et de l'autre, levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui, et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non, » dit-il, « recommande-toi bien à Dieu. » Et puis il leva le bras. Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que Barbe-Bleue s'arrêta tout court. On ouvrit et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à Barbe-Bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'ils s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait même pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que Barbe Bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie a marié sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps. Une autre partie a acheté des charges de capitaine à ses deux frères. Et le reste a se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé, il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible, fut-il mal content et jaloux, près de sa femme on le voit fil doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux.